0: O episódio de hoje é especial para você que assim como a gente, ficou esperando ansiosamente pelo NFL Sunday. Esse episódio é para você que também ficou desesperado quando você viu o papel picado caindo em cima do time do Los Angeles Rams logo após o final do último Super Bowl. Esse episódio é para você que não aguentava mais ficar ali, só na pré-temporada. Esse episódio é para você que acompanhou a gente aqui do Peds e Regatos Podcast na nossa promessa cumprida de exclusividade de programas só sobre a NFL até a mesma voltar para nossa telinha. Bem, esse episódio aqui é para você que estava mais do que ansioso para a semana 1. Ela chegou, ela passou e agora nós aqui do Pé Regados Podcast, eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense, vamos ter o maior prazer do mundo em recapitular tudo que de melhor aconteceu na primeira semana. E claro, vamos discutir alguns teminhas gerais, como a corrida para o Defensive Player of the Year, que começou tão quente, mas tão quente que a gente tem mais de uma mão cheia de candidatos. A gente também vai falar sobre o time que aparentemente está criando sua versão do álbum branco. Eu já diria Nate Tice. Um abraço, inclusive. A gente também vai falar sobre as nossas escolhas para jogadores da semana ofensivo e defensivo, tanto na NFC quanto na AFC. Então você já sabe, né? Chica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido que está começando mais um pé e Regatos de
1: podcast. Salve, salve, querido ouvinte, este é o Pé e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Meirense.
0: E eu sou Otávio Ribeiro.
1: E hoje a gente vem pra falar com vocês sobre NFL. A gente vai contar pra vocês tudo o que aconteceu. Vai ser um react da semana 1 da NFL. Todas as narrativas você encontra aqui com a gente. Todas as dicas pro fantasy você encontra aqui com a gente também. Tavinho, tô animado pro episódio de hoje, hein?
0: Opa, não tem a menor dúvida, Flavinho. E olha só, vou te dizer uma coisa, tá? Eu tenho um compromisso aqui com a nossa audiência. Porque, Flávio, ouvindo novamente o episódio 72, erramos, hein? Erramos algumas previsões, hein? Três outras estamos bem encaminhados, como o Jamar Chase, Jahan Dodson. Encontrei, inclusive, o senhor sendo tremendo de um picareta. Pra quem não ouviu, volta lá no episódio que saiu no no NFL Sunday, né? O Domingão, você já acordou ali naquela ansiedade. Já tinha episódiozinho do Peds e Regatas pra você lá. Flávio Merencio me joga Justin Jefferson e o Jamar Chase como o melhor wide receiver da temporada. Aí é mole aí é mole, o homem os botou simplesmente ficha nos dois, nos dois mais garantidos aí é fácil,
1: a gente joga pra vencer entendeu? tem
0: que ver a cobrança tem que ver a cobrança, mas é isso aí Flavinho, Flavinho, deixa eu te fazer uma, uma pergunta aqui, você tá realmente animado pra temporada do
1: Fantasy? eu tô muito animado pra temporada do Fantasy,
0: porque olha só eu já queria inaugurar a sessão Enzo de abraços efusivos e mandar um abraço aqui pro nosso companheiro de liga né? a liga dos ouvintes do Pedro. Regatos Podcast, o nosso querido companheiro Rafael Pérez. Arrebentando do time. O freio da Blazer, inclusive, arrebentando as suas condições na liga, Flávio. Rafael Pérez, um abraço pra você. Meu, meu parabéns, porque não é fácil você assaltar o Flavinho, mas quando você assalta, você assalta com gosto. Tá de parabéns, meu amigo. Que, que trade.
1: Hoje de manhã já teve negociação, vai, volta, Papapá até sair o negócio. Agora vou te falar: Freio da Blazer vem aí e é top 5 all time nomes de time de fantasy. Queria deixar isso claro. Ele, inclusive, o nome dele lá que aparece é RB, não sei o que é Pérez. Eu trocaria o nome dele o, do usuário dele para Freio da Blazer também, para poder ficar tudo Freio da Blazer.
0: Unifica tudo.
1: São Enzo de abraços efusivos. O primeiro vai para o nosso querido Enzo, o segundo vai para o meu querido Enzo. Igor Cláudio é torcedor do Coutão tá meio tá meio de cabeça inchada porque o time não começou bem mas ele disse que é sempre assim e é verdade na semana 1 mas o time dele inclusive é um time que tá tá envolvido com trocas tá envolvido em conversas com o time do Flavinho mas é um grande abraço pro meu querido ele sempre contando aí com a gente sempre falando com a gente lá no nosso perfil manda mensagem direto hoje teve post sobre o Coutão se você não viu ainda vai lá no arroba para e Regatas pra poder ver
0: tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: Tanto no Twitter quanto no Instagram. E vou te falar. Tem que ter um abraço aqui pro meu querido Mitch Trubisky. Desde ganhei dele aqui nesse episódio. E os Steelers, apesar de perder em first downs de 13 para 27 no Bengals, o Bengals não queria ganhar aquele jogo. Mitch Trubisky tá 1 a 0 comparado com o meu recorde, que é 0 a 0 porque eu não ganhei nenhum jogo de NFL. Mas ganhei de Fantasy nas duas ligas. Um abraço pro Mitch Trubisky. Arrebentou. Vamos ver até quando o sonho dura, meu querido. Vai, voa. Continue coletando cheques. E do teu lado, Tavinho.
0: Flávio, aqui tem bastidores, aqui tem informação. De Andrew Hopkins, do senhor Igor Cláudio, quase se tornou Vila Isabelense Roots aqui. Só te digo isso, só te digo isso. O meu abraço aqui, além do, do, do firme freio da Blazer, Rafa Pérez, vai pra quem mandou, Flavinho, porque aqui é um abraço, mas é um abraço meio que misturado, que a gente recebeu aqui, Flavinho, uma perguntinha da nossa querida ouvinte, nossa rainha, Dilmaí, senhora Dilmaí, grande fã, Exime a fã de Papai Lebron Veio no nosso inbox Lá no... Inbox não, Flavinha. É DM, né, Flavinho no, no, no Instagram que se fala, né É DM Veio na DM do Arroba e Regatas Mas ela também podia ter do Na DM do Twitter Do Arroba e Regatas Ou na nossa caixa de entradas No Pedes e Mas ela foi pra perguntar o seguinte Rapazes, e aí? Como é que vai ficar a situação do do meu papai Lebron? Como é que vai ser essa temporada? Tô ansiosa. Flávio, acho que bateu na na senhora Dilma aquela ansiedade do do marasmo da off-season, né não?
1: Sim, com certeza. Inclusive pra vocês, a nossa mailbag é sempre no início dos nossos episódios, então pra vocês já ficarem cientes, sempre no início vai ter a mailbag de vocês, a gente sempre traz nos abraços efusivos, mas a gente também vai trazer a mailbag no início. Falando sobre Lebron, episódio sobre NFL, mas a gente também fala de NBA aqui. Lebron é um dos meus jogadores favoritos. Eu acho que ele tá numa parte diferente da carreira agora, que agora é sobre o legado. Em breve vai ser sobre o filho dele, mas sobre os filhos dele. Isso a gente fala em um outro episódio. Agora, o que precisa acontecer é o Russell Westbrook sair de LA. Não dá pra isso acontecer. Enquanto isso não acontecer, eu não acho que o Lakers vai bem esse ano, não. Lebron, eu acho que ele, estatisticamente ele tá indo bem. Ele não é o mesmo jogador defensivo que era antes, mas do, do jeito que tá, eu acho que o Lakers não vai longe, não. O Russell Westbrook, a troca do Russell Westbrook precisa sair. E você, tá vendo? O que, que você
0: acha? Eu não vou ser tão taxativo assim quanto é o Russell Westbrook, porque você sabe que eu gosto do cara, eu não largo o pé desse, desse MV Winner lá de 2016. Agora, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou do LeBron e o legado. Ouvi uns papinhos aí né? Só season de talvez o LeBron não queira jogar só com o Bronny Jr. Talvez ele queira jogar com o Bryce? Oi?
1: Foi ventilado isso aí também.
0: Uma coisa eu digo pra senhora, tá? Você... Pode, pode ficar tranquilinha que a gente ainda vai ver papai Lebron por muitos e muitos anos na liga, tá? Isso aí é confirmado. Se o Brady pode, por
1: que, que Lebron James não pode? Ah, e detalhe, é sempre bom lembrar que com 38 anos o cara fez 30 pontos por jogo.
0: E o homem cuida do seu corpo como se fosse um tempo. Agora que isso é no pun intended, né Flavinho? Mas um forte abraço e obrigado pela audiência, Dona Dilma.
1: E você, se você quiser mandar uma mensagem para nossa mailbag, para a gente ler aqui, pads ou em qualquer uma das nossas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, beleza? Então vamos que vamos, vamos começar! 319, 319, 319.
0: Flávio Meirencio, a parada é a seguinte, tudo bem, a gente errou, logo no bloco inicial, na abertura aqui, tu já pensou, putz, já até sei onde é que que errei, erramos.
1: O golpe foi sentido.
0: Trubiscorólicos anônimos está em efervescência nesse momento.
1: Não, mas eu digo o seguinte, você não errou, porque você é um trubiscorólico, então você está do lado certo da história
0: voltei para ouvir, eu voltei para ouvir e eu botei esse jogo, esse era o jogo que para mim seria o quase que os Steelers ganha, mas eles perdem, no final o Steelers ganhou de fato, inacreditavelmente, mas falou, olha só, vamos fazer um, um meia-culpazinho aqui, vai, a gente teve dois jogos que chegaram até overtime. Nos últimos minutos a gente pensou, Peraí, aí, peraí, peraí. A gente vai ter a, a abertura da temporada com dois empates? Um de fato rolou no jogo do Indianapolis Colts do Igor. É 20 a 20 contra o Houston Texans de Davis Mills e Love Smith,
1: chegou a estar tá 20 a 7 pro Texans, hein? Para você ver. E
0: o pior, como o Igor bem mencionou pra gente, é o melhor começo de temporada
1: do Indianapolis Colts desde o quê? É 2013, Flávio. Isso é Sério? Isso procede? Inacreditável. Os times do Colts não começam bem. Tem alguma coisa na água do Colts, não tem jeito. É aquilo, são duas
0: coisas garantidas: que a temporada que vem vai começar com um novo quarterback de titular em Indianapolis Colts e que a primeira semana não vai ser lá aquela, aquela beleza dos resultados. Mas, de fato, é o melhor resultado pro Colts, melhor começo de temporada desde 2013. No field goal, ou na ausência de um field goal, foram, né, como já mencionou, aqui o Pittsburgh Steelers, desbancando os atuais campeões da AFC North e também da AFC como um todo no Cincinnati Bengals. E Flavinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você entendeu em algum momento o que que foi a tomada de decisão do Denver Broncos no finalzinho do Monday Night Football? Os caras deixaram de chutar um field goal para depois tentar fazer o chute mais longo da história?
1: Ah, que? Seria o, o, o segundo mais longo, né? Que o mais longo é do time de 66 e dele seria de 64, mas assim, ainda assim, a maior distância, né? o chute de maior distância do Brandon McManus, que é o kicker do, do Broncos, era de 61, tem algumas coisas ali que a gente tem que falar nesse jogo, o Russell Wilson estava na, no lugar em que foi a casa dele durante mais de 10 anos, então assim, se você é o Russell Wilson número 1, um, você tem que pedir a bola nesse caso, botar é o famoso botar a bola debaixo do braço,
0: detalhe hein, vaiado,
1: bem lembrado. A torcida de, de Seattle é famosa por ser muito emotiva, né? e aquele estádio, os melhores estádios, assim, é uma das melhores torcidas, melhor dizendo, porque quem faz o estádio é a torcida. É um dos estádios mais bonitos, com certeza, o Lumenfield, mas é, de fato, uma das melhores torcidas, uma das ma- maiores torcidas mais apaixonadas. Agora, vou, vou dizer o seguinte. Primeiro, Denver, a execução de Denver, horrorosa. Denver era pra ter ganhado esse jogo, duas oportunidades, fumble dentro da Red Zone. Meu Deus, que falta de execução horrorosa. Uma vez com o Melvin Gordon e uma vez com o Javante Williams. Então, assim, os dois running backs dos caras mais bem pagos fizeram fumble na linha de touchdown. Então era gol, era pra, para o gol. Então assim, não era para ter sido tão apertado assim. Mais um exemplo de um time não querendo ganhar o jogo. Russell Wilson, drive da vitória. Eles, eles tinham conseguido passar, ter first down, falta, voltou o jogo, 3 para 14. Bola na mão do Diavonte Williams, que fez uma jogada excelente. 10 jardins, o time tá quente. Parta para 5. Russell Wilson, dentro da, do que foi a sua casa, você tem um quarterback que não se tiraria a pressão desse jogo era o Russell Wilson que ele tá acostumado a jogar naquele ambiente e aí você gasta o tempo pra poder pedir um timeout, isso aí não, não, não tem explicação, um quarterback de 250 milhões de dólares e você bota um kick pra tentar um chute num campo que é aberto de 64 jardas no primeiro chute que a galera pediu o timeout, ele tinha distância mas não tinha precisão, no segundo a bola não chegou aí vem tudo, quarterback primeiro jogo dentro do Broncos um jogo emotivo, um head coach Calouro, primeira vez do do Donald Hackett. Dá pra ver que ele tava visivelmente nervoso na na conferência após o jogo. Não tem explicação. Se você vai perder esse jogo, você perde na mão do Russell Wilson. E aí ninguém te te questiona. Porque ninguém vai te questionar se você não chutar um um kick de 64 piadas, entendeu?
0: Flávio, pois é. Coisas que ninguém, nenhum ateu consegue explicar naquele momento final. Outra coisa aqui que nenhum ateu também consegue explicar, o Flávio, o que diabos aconteceu em Detroit? A gente teve um um shootout, um dos jogos mais estranhos, mais esquisitos da rodada. Philadelphia Eagles acabou vencendo o Detroit Lions, mas o final do jogo deixou o torcedor do Eagles de cabelo em pé, porque até o último instante o Lions tinha chance de retomar a liderança, né? E Flávio, eu queria destacar aqui duas coisinhas. Um, a linha do Eagles, por melhor que seja né, no papel, por melhor que seja o trabalho do Jeff Stapleton, no final das contas, foi uma peneira no domingo. E aí a gente tem aquela eterna discussão do Poxa, mas peraí, é o Hurts que não sabe fazer uma, uma leitura e se sentir o pocket colapsando e, e tentar fugir né, do dos pass Rushers aqui, ou é só ausência de tempo para ele? No final das contas, é aquilo: se o jogo do de Anápolis Colts e do, e do Houston Tech saiu como uma derrota para os dois times que empataram, esse jogo ainda soa um pouquinho como uma derrota pro Philadelphia Eagles que ganhou do live tu não acha, não?
1: Com certeza, cara. Pode falar qualquer coisa, mas os times do Dan Campbell, eles lutam até o final. Eles acreditam até o final. Cara, eu sou muito fã de ouvir o Dan Campbell falar. É inspirador. Então, assim, você vê um time lutando, um time que claramente tem menos talento no geral. É o mesmo time que mostrou, apesar de já ter menos menos talento no, no ano passado, também já mostrou esse tipo de luta no ano passado. Então, acho que é por isso que o Dan Campbell que seguiu nesse jogo, agora eu acho que isso mostra mais sobre o Eagles, esse jogo mostra mais sobre o Eagles do que sobre o Bronco, pra quem não viu o jogo o jogo foi, inicialmente foi dominado pelo Eagles, tinha uma, uma liderança confortável, e aí deixou o time voltar, o time deixou o, o Lions voltar no jogo o nível de esforço, o nível de dedicação tem que ser durante o jogo todo, isso me parece, da, isso me parece que vem da liderança, dos coaches, faz sentido isso pra você tá vendo, você que acompanha mais o dia a dia do Eagles? Qual que é o seu take? Faz
0: sentido sim, Flávio, mas eu te digo uma coisa, tá? O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu vou defender o senhor porque quando eu perguntei no episódio 70 do Pets e Regatos Podcast, se a gente podia de fato considerar o Eagles como um Super Bowl container, o senhor falou, calma, 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 peraí, peraí. Muita calma nessa hora. É muito fácil você ser campeão da NFL em agosto, né? Mais fácil ainda você ser campeão ainda em julho, Agora, você tem que entrar em campo, né, de fato, e o Hurts, querendo ou não, apesar de ter números, né, que o botam com patamares que outros quarterbacks pares contemporâneos dele não, não tem, né, ele chegou nesse, nesse último jogo a 4 mil jardas passadas e mais de mil jardas corridas, né, em 20 jogos como titular e nenhum quarterback da, da história da NFL tinha chegado nesses números, mas é aquilo, né, Flavinho, os números per si não falam toda a verdade, então, assim... Assim, kudos pro senhor que, que tentou abrir meus olhos sofredores aqui de clubista.
1: Todo ano a gente tem um campeão da pré-temporada, né? Um campeão da off-season. O, o Eagles realmente mexeu muito bem. Palmas pro, pro general manager. Mas assim, a gente precisa entrar em campo, né? Pra poder fazer. Eu acho que também é, uma, é algo que parecido com o que aconteceu de fato, né? Lá em Atlanta, né?
0: Sim, sim, exatamente, exatamente. Você falou sobre entrar em campo, quem quase não quis entrar em campo foi o Baltimore Ravens e o New York Jets, né? O joguinho feio. Eu não sei se tu concorda comigo, mas talvez o jogo mais feio da rodada. Se a gente tava super animado para ver a volta de Russell Wilson pra casa, eu não sei se alguém botou na agenda a volta de Joe Flaco, né? O reencontro de Joe Flaco com o Ravens. E assim, no final das contas, o próprio pro Lamar Jackson, não sei se ainda era aquele resquício pré-temporada, sabe? Não sei se era ausência dos recebedores, ausência do J.K. Dobbins, mas todo ali aquele começo ali pro Ravens foi letárgico e mais letárgico ainda vai ser o começo de temporada do Jets que não vai poder contar com o Zach Wilson garantido até a quinta rodada, né Flávio?
1: E depois ainda tem tempo de adaptação e tudo mais, mas assim, era pro, pro Baltimore ganhar de 50 pontos a diferença desse jogo. Então claramente a gente fala de times, né, que se igualam à oposição. né? Esse é um termo do inglês, né? Você você se rebaixa ao talento do time que você tá jogando, o que é algo muito ruim, né? Porque só vai querer jogar o seu melhor jogo contra times bons, ganha essa temporada também batendo os times ruins e não sendo surpreendido por times com a qualidade técnica mais baixa, não deixando os caras competirem mais do que você. E o futebol americano tem muito disso. Você pega um time que entra de salto alto, mesmo de times pequenos, mesmo times com talentos menores, ainda continua você na NFL. Então você pode tomar a qualquer momento, você pode tomar um vareio assim como o Jacksonville bateu o Buffalo Bills ano passado. Aquele mesmo Buffalo Bills que foi lá com aquele jogo lá no Arrowhead e tudo mais. Se você demole na NFL, você achar que já tá garantido, você vai tomar um vareio dentro de casa, fora de casa, onde que seja. Se o Jets vem um pouquinho melhor, o Baltimore não leva. Foi feio. Foi o jogo mais feio da temporada. Da temporada não. Da temporada, né? Só semana. Da semana... Da semana 1. Né?
0: Mas tu não tá mentindo? Não tô, tô, não, tô não errado, tá né? mentindo? Homem.
1: Agora que você falou uma coisa é verdade quanto a isso
0: de na NFL literalmente tudo pode acontecer, tudo bem que os próximos casos aqui que a gente vai, vai comentar, jogo, a vitória na realidade do Chicago Bears para cima do San Francisco 49ers em Chicago, né, por 19 a 10 tem a sua especificidade, no caso um jogo em condições climáticas tenebrosas, chuva em Chicago não inundou a cidade, então as condições lá no Soldier Field estavam qualquer coisa de, de cruz credo, a gente teve outro resultado, em tanto quanto surpreendente que foi o Minnesota Vikings passando o trator pra cima do Packers do Aaron Rodgers, que sim, de fato, sentiu a ausência, né, do Devante e a gente teve o, o jogo do Giants, né, o Flavinho? Ganhando do Tennessee Titans num jogo onde Saquon Barkley teve a sua ressurgência, então assim olha só, a gente tá falando de uma vitória do Giants, a gente tá falando de uma vitória aqui do Vikings, a gente tá falando aqui de, de uma vitória do Bears, então assim olha que incrível olha o, o quão mágica é a NFL, né, Flávio? A gente espera tanto tempo, é tão pouco jogo que a gente tem, né, ao longo dessas próximas 17 semanas, se a gente for botar no agregado comparado às demais ligas. Mas o quão fantástico, o quão incrível é, é nesse momento que a gente para para pensar aqui. Que nesse caso, o jogo na NFL é o maior ativo do Roger Goodell, porque essa vitória inesperada é que a gente vê o quão incrível a liga é, né?
1: É, é isso, né? É, é paixão. E aí você pode acreditar, né? Que são os mais consistentes, os times mais consistentes que vão ao playoff, mas tem emoção até a 17 rodada, porque todo time pode ganhar. Numa
0: hora, os ciclo se fecham, como o ciclo, aparentemente, do New England Patriots chutando o traseiro dos demais adversários, né, de divisão. Tanto que, esse domingo, a gente teve a vitória do Miami Dolphins de Tua Tagovailoa, teu, teu amigo, né, Flávio Merenci, pra cima do New England Patriots, do Bill Belichick. Esse jogo aqui, Flavinho, marca um, um uma coisa super interessante pra mim primeiro jogo de Tyreek Hill sem Patrick Mahomes e eu queria que você fizesse uma apostinha, vai, já que você gosta de se comprometer até o, até o final da temporada, Flavinho quem é que vai se dar melhor sem o seu respectivo quarterback, o Tyreek Hill com o
1: Tagovailoa
0: ou o Devante Adams com o Derek Carr?
1: Pergunta é sensacional não tava nem esperando por ela, mas assim eu, eu acho que o Derek Carr e o Devante Adams vão ser os melhores por quê? Porque o Devante Adams e o Taric Hill, em termos de comparação, aí vai depender do, de quem você considera o número um ou o número dois. Eu gosto mais do Tarik Hill do que do Davante Adams, mas é negável que o, o Davante Adams pode ser considerado o primeiro wide receiver da NFL, o melhor wide receiver da NFL. Só que a, a diferença de talento entre o que o Derek Carr pode fazer e o que o Tua pode fazer, eu prefiro o Derek Carr, tá? Apesar de ser um Tua fan, torço pra carreira dele e tudo mais, tenho ele no fantasy, mas assim, é, pelo que mostrou hoje em dia, o Tua se assim, mostrou ser bem mais limitado do que o Derek Carr. O Derek Carr já tem uma uma presença comprovada na liga com os stats que o Tu ainda não tem. E como time, eu acho até que o Miami como time, o roster é melhor, mas peso que o quarterback tem dentro, dentro do time é maior. Última coisa que eu vou falar sobre isso, a divisão em que eles estão situados. A divisão do Raiders é tiro, porrada e bomba parro pode até funcionar melhor do, do que o Tua e o Tyreek Hill, mas talvez o Miami tenha até mais chance de playoff pela divisão em que está se, se situado.
0: Pois é, Flavinho. Uma coisa que é fato, tá? Essa disputa vai ser bem legal da gente acompanhar a season long. O Davante Adams comandou 50% dos alvos do Derrick Carr nesse domingo. Nada mudou, né? Nada mudou. 141 jardas em 10 recepções, um touchdown. E o Tyreek Hill, eu tô contigo aqui. Tá? O que impede o Tyreek Hill de passar a dianteira e não olhar pra trás, coisa que ele costuma fazer com certa frequência aqui, Flavinho é justamente o Tua, né, porque os targets também estão lá ele recebeu 12 targets, ele conseguiu desses 12, nove recepções, ele quase chegou ali na marca de 100 jardas, ele teve uma carregada para 6 jardinhas, mas Flávio, é inegável, em algum momento o, o Tyre Hill vai acelerar e ele vai olhar para cima e ele vai ver que a bola não tá chegando, porque a bola tá lá atrás. Então, assim, vai ser um pouquinho mais difícil para ele, mas, bem, que bom que já tá garantido o contrato de wide receiver mais bem pago da liga, né não? Só pra gente fechar aqui essa parte aqui, antes de eu fazer algumas perguntinhas para ti, eu queria fazer só algumas observações em gerais dessa primeira semana. Eu queria que você, que você trouxesse dos próximos jogos aqui um destaque é, que você acha que o nosso ouvinte deva ficar de olho e deva se animar para o restante da temporada. Eu tô falando aqui dos jogos. Lembrando a você, peraí, Otávio, Flávio, vocês não comentaram sobre o jogo do Bills e do Rams. Calma, calma. Você não ouviu então, né? Então volta no feed que episódio 72 tem lá o nosso react do primeiro jogo da temporada. Mas eu quero saber aqui de você, Flávio, dos seguintes jogos. E fique à vontade, tá? Eu sei que você já tinha soltado ali uma préviazinha do jogo do Falcons e do Saints, mas o teu Falcons perdeu por um pontinho pro Sainz, 27 a 26. Se você quiser traçar algum comentário sobre o jogo, fique à vontade. Mas os demais aqui que estão na mesma, no mesmo balaio, a vitória de Carson Wentz, o senhor, das, dos 73 graus, você chegou a ver essa data? Você chegou a ver essa informação? Não
1: vi, não vi.
0: Em condições climáticas ideais. Carson Wentz é um quarterback de elite. Todas as vezes que a gente tem a temperatura de 73 graus Fahrenheit nos Estados Unidos, Carson Wentz tem jogos maravilhosos, maravilhosos. Inclusive, a gente vai postar no Peds e Regatas lá no Twitter essa estatística aí pra você comprovar e se chocar. Eu não sabia, mas é fato, é informação, é verídica. O Carson Wentz acabou lançando quatro touchdowns na vitória pra cima do seu antigo técnico e antigo. Nemesis, Doug Peterson e o Jacksonville Jaguars Fazia, eu, eu queria que você não comentasse ainda sobre o Kansas City Chiefs e Arizona Cardinals, porque eu queria fechar a rodada em si com esse jogo mas as três opções aqui que a gente tem são o jogo do Falcons e Saints, o jogo do Jacksonville Jaguars e Washington Commanders e o jogo do Tampa Bay Buccaneers e o time da América o Dallas Cowboys, você tem alguma observação especial de algum desses três jogos?
1: Cara eu acho que a gente precisa falar apesar do, do Deck não gostar, né? Mas... Mas é importante falar do, das índios dele. Um abraço pro Deck, eu sei que você tá escutando. Ah, inclusive 75 graus Fahrenheit dá 23 graus Celsius, só pra galera que tá fazendo a conversão aí. Então oh, oh, não são 75. É 73. 73. Tem que ser exato. Exato e 73 graus Fahrenheit. O que dá 22,7778 graus Celsius pra galera que tá aí, ó, corrigido agora pra você.
0: É quase aquela 777 Partners. Um abraço aí pro Vasco da Grana.
1: Aqui a gente tem informação no nosso programa. Dak Prescott machucou o dedo, machucou o dedão. Vai fazer uma cirurgia de 6 a 8 semanas aí fora. Importante dizer que quando ele tava no jogo, os Cowboys não foram nada bem. O time claramente sentindo a ausência do Tyron Smith na linha ofensiva. A defesa de Tampa Bay é legítima. A defesa de Tampa Bay é, é um nível alto. A gente se esquece disso. Como que foi apresentado? O ataque vai vir. Eu não duvido de Tom Brady. É proibido duvidar de Tom Brady nesse, nesse podcast. Mas, pelo menos pra mim, essa regra vale pra mim. Mas, eu acho que o Cowboys precisa analisar a possibilidade de ou ir atrás do Jimmy G, ou ir atrás de um, de um jogador que seria reserva, trazer trazer um o Fitzmagic, trazer o o nosso menino lá, como é que é o nome dele? Foi reserva do Eagles. Gardner Mission é o segundo, acho que é isso. É estiloso pra caramba, fã de todo mundo. Eu costumo dizer que a relação de paixão com Gardner Mission dura dois jogos, dois a quatro jogos. Mas enfim, eu acho que esse é o ponto que precisa ser ressaltado. Talvez esteja na hora de uma reestruturação com os Cowboys. O Zeke Elliott não é o mesmo jogador, tá sendo pago como top running back, mas já não é o mesmo jogador. Tony Pollard tá pedindo passagem. O Cid Lamb agora tá sozinho. Cedric Wilson não tá mais lá. Michael Gallup se recuperando de lesão em duas temporadas consecutivas. O Amari Cooper tá em Cleveland.
0: E nem assim o Jalen Tolbert se vestiu pro jogo, hein? Então, assim, problemas.
1: Não, problemas, assim. Dalton Schultz e Cid Lambert, esse é o seu ataque? Será que o Dak Prescott é esse tipo de jogador? Ele é, certamente é pago como tal. Mas eu não acho que ele siga esse tipo de jogador, tá? Mas, enfim, vou deixar por aqui por enquanto.
0: Maravilha, Flávio. Pois é, Flavinho. Pra gente fechar aqui a rodada número um, eu queria deixar esse grande finale com o jogo entre o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes contra o Arizona Cardinals do. Kyler Murray, Flavinho, a gente especulou bastante como é que ia suar esse ataque, né, do Kansas City Chiefs, sem o Tyreek Hill, né, sem a, a todo o espaçamento que o Tyreek Hill trazia, né, toda a verticalidade que ele traz, né, toda a velocidade que ele trazia, a multiplicidade de ações que ele fazia, né, sendo um só. E a gente comentou isso aqui até no último episódio. O Chiefs buscou pelo menos a gente imaginaria, né? A gente tava vendo na temporada. Em outros wide receivers, cumprir algumas das funções do Tyreek Hill. E a gente se preocupou bastante até, mais do que a gente deveria, eu acho, com o futuro do Patrick Mahomes. Como é que ia ficar o Patrick Mahomes, né? E Flavinho, vou te dizer que, como é que ele ficou? Mais da metade dos passes do Patrick Mahomes foram pra first down. Acabaram convertendo first downs. A gente tá falando de 56,4%. A gente tá falando de uma comparação aqui com uma média da liga nessa semana 1, Flavinho, de 33,8%. Então, assim, não me parece que sentiu tanta falta. Sem mencionar o fato de que ele passou para 10 recebedores diferentes, Flavinho. Então, assim, o leque tá aberto, o menino tá disposto, tá lançando, e no final das contas o Kansas City Chiefs conseguiu 33 first downs em só 66, Flavinho, snaps ofensivos. Eu queria saber de você o seguinte, se talvez o Chiefs, se encontre junto com o Bills, como os dois times que estão um pouquinho à frente dos demais nesse ano, pelo menos nessa primeira
1: semana? Com certeza, pra mim, isso é notório de novo por causa dos quarterbacks. É muito importante a gente lembrar a dominância que os quarterbacks têm nessa liga. Aí você pode falar se é certo, se é errado, aí é, é a opinião. O fato é que, quando você entra num jogo e você tem um Patrick Mahomes, que acerta 30 de 39 passes para 360 jardas e 5 touchdowns, jogando fora de casa com um time que foi para os playoffs na temporada passada, que tem um quarterback de 230 milhões de dólares com uma cláusula, cláusula de videogame no contrato, você vê quanto o Patrick Mahomes está distante dos outros quarterbacks que não se chamam Josh Allen. Ah, mas Tom Brady, galera, falou tem 45 Não é o mesmo Tom Brady. Sim, na hora que o sapato aperta, o cara é bom. E é o que importa. O que importa são os títulos, beleza. Tranquilo. É também o que eu acredito. O Patrick Mahomes já fez isso tantas vezes, nessa jovem carreira dele, que ele cai na mesma coisa que o Tom Brady e o Peyton Manning, que é eu sou tão bom que você se acostuma... E você perde a mágica de dizer, caraca, olha o que esse maluco tá fazendo. O Patrick Mahomes tem, e isso é, eu não falo pra qualquer jogador, né? O Patrick Mahomes, legitimamente, tem potencial pra ser o maior jogador da história da Liga. E aí sim, coloquei nessa frase, nessa frase que tem um maluco, que é o Tom Brady, tem outro maluco, que é o Jim Brown, tem outro maluco, que é o Joe Montana, tem outro maluco, que é o Jerry Rice. E aí você pode escolher qual é o teu GOAT mas e que pra mim é o Tom Brady. O Patrick Mahomes é o maior talento que essa liga já viu, pra mim, desde que o Aaron Rodgers entrou na liga. E o Aaron Rodgers, como talento, ele tem um argumento pra maior talento para a posição que a gente já viu. Aí a parte mental, a parte comportamental, a parte fora de campo, já é uma outra coisa. E que claramente influencia. Porque o cara é o mais talentoso, hoje em dia o cara tem um título só, tá no final da carreira, mas no playoffs o cara vira geleia. E aí uma outra coisa, Patrick Mahomes tem o mesmo número de, de Super Bowls que o Aaron Rodgers, mas em termos de talento e em termos do que esse cara fez em poucos anos de liga, não tem como você não falar que esse cara não tem o potencial para ser o maior jogador da história da liga de longe e aí ele vai precisar, ele só precisa ganhar mais seis títulos pra igualar o Tom Brady, mas assim uma coisa que ele tem e que muitos quarterbacks não tem no início de carreira é um bom técnico, o Peyton Manning não tinha aí pá, mas Tony Dundee Tony Dundee era legal, é era um bom técnico pá, pá, pá. não era um, um gênio do ataque ele era um gênio da defesa, tá? Poucas vezes, apesar do Bill Belichick ser um gênio de defesa tão bem ele é na minha visão, discutivelmente o maior técnico da história, então você pegou o cara que se tornou o maior da história que é o Tom Brady, e casou com o maior técnico da história, que é o Bill Bellat. Um construiu ajudou o outro a construir o legado do outro. E aí tem, tem outra discussão, que é uma discussão entre o ovo e a galinha. Andy Reid, que é um baita de um técnico, e é um gênio ofensivo, com o Patrick Mahomes, e aí tu pode adicionar, né, com o Travis Kelsey, com o Tyreek Hill na época, né, e tal. Tudo convergindo pro cara ser bom. E aí tu fala assim, ah não, mas agora o Tyreek Hill foi embora, por isso que a galera tava com medo, não sei o que, papá. O cara vai dentro de Arizona e solta cinco touchdowns. Quase 50% dos o passe que o cara deu foi pra first down. E com Juju Smith-Schuster, o Juju Smith-Schuster da segunda parte da carreira dele, não é aquele, algo chamado Marques Valdez-Kentling, Sky Moore e, sim, Travis Kelsey. E me corro, não se esqueça do seu garoto. O meu menino,
0: não se esqueça do seu garoto. Flavinho, gostei muito de como você foi conduzindo, porque eu queria chegar justamente aqui. Eu fiz questão de anotar aqui. O Nate Tice, do The Athletic, usou uma comparação aqui bem legal. Que realmente, o Kansas City Chiefs, do Mahomes e do Andy Reid, né, era conhecida pela explosividade, pelas big plays. E agora, Flavinho, nesse domingo, nenhuma jogada do Chiefs Teve mais do que apenas 35 jardas Nenhuma, nenhuma durante o jogo inteiro Dentre esses 66 snaps ofensivos Dentre esses 33 first downs Dentre tudo isso, nenhuma teve mais do que 35 jardas E aí o o Nate Tice diz que o o Andy Reid e o Patrick Mahomes Estão no meio do processo de criação da versão deles Do álbum branco dos Beatles, meu amigo eu achei isso incrível, Flavinho incrível, e você pode ver que logo no, no primeiro drive da temporada né? logo na, na primeira música né? no single que encabeça o álbum, os caras mandaram, Flavinho se liga só nesse primeiro drive, foram 11 jogadas, nenhuma delas o Chiefs perdeu jardas, nenhuma delas o Chiefs voltou, até tivemos dois passes incompletos, a gente teve uma, uma corridinha que não, não resultou em ganho algum, mas de resto, Flavinho era um time metódico, usando ora conceitos mais simples, ora um pouco mais elaborados, personéis diferentes envolvendo tanto um running back e três ends, quanto dois running backs e dois ends. Então, assim, é poesia mesmo. É bom demais ver que o Patrick Mahomes com todo esse talento que você trouxe aqui, Flavinho, casou com um técnico que ainda sabe alguma coisinha ou outra de, de, de armar um, um, um belo ataque na NFL, né? E
1: que se adaptou, né? Se adaptou ao longo dos anos. É o mesmo técnico do Donovan McNabb naquela final de conferência contra o Atlanta Falcons do Michael Vick. É o mesmo técnico. É essa mesma pessoa. Há hoje quase 20 anos atrás, né? Isso é muito maneiro do Andy Reid ter sobrevivido ao tempo, sabe? Kudos pra Andy Reid. Uma última coisa antes da gente sair, antes da gente ir pro outro ponto. Dois fatos que são aterrorizantes pra você. Primeiro fato é de a possibilidade de que somente agora Patrick Mahomes está adentrando o prime da sua carreira, isso é assustador, sendo o que ele já fez no início da carreira dele, incluindo uma temporada de 50 touchdowns e MVP, esse é assustador para o resto da liga inteira, e o fato, aí esse é mais para mim mesmo, de, dado isso, o meu quarterback ser Marcos Mariota. Essas duas frases, elas estão acontecendo no mesmo plano. Na mesma, na mesma linha do tempo atual, entendeu? Ao mesmo tempo que em Kansas City tem o Patrick Mahomes entrando no Prime, em Atlanta, que é o time que eu torço, Marcos Mariota, aquele é o starter do meu time. Essas duas coisas são verdade. Isso, esses dois são assustadores pra mim. dá pra ver o quanto eu tô, o meu time tá longe de voltar a qualquer, a competir qualquer coisa. Pimbolinho, entendeu? Olha,
0: eu queria mandar um abraço aqui, eu sei que a gente não tá na sessão de abraço, vocês mas eu queria mandar um abraço pra uma pessoa que se encontra no local tão ruim quanto o seu, Flavinho. Um abraço pra Vinícius Grossi, torcedor do Carolina Panthers, que eu confesso a você que eu não sei quem tá pior, você ou ele porque pelo menos você ainda pode dizer que tem um calor aí, pode trazer alguma coisa diferente. É sempre bom a ideia de um jogador, é sempre melhor a ideia de um jogador do que o que ele de fato é, né? Na maioria das vezes. Mas eu não sei o que é pior, o teu caso ou o dele que tá vendo a disputa, né? No, no QB Room entre Sam Darnold Schwarzenegger e o, e, o, e o Baker Mayfield, né? Então assim... Com
1: o Matt Corral ali, né? Tá machucado, se eu não me engano. Machucado, garantido fora do ano. Reflexões, desabafo do torcedor aqui. <risos> no divã com o pé desirregado. Eu não sei o que é pior, se é o Desmond Reader, que é o QB calouro do Falcon. ir muito mal e ver que a gente gastou uma escolha de terceiro round nesse cara, ou se ele for somente bem. Tipo, sabe aquele bem que é o suficiente para galera acreditar que tem mais coisa? Aquele nota 6, aquele Matt Schaub. Matt Schaub, ele foi pro Falcons. O que o Kirk Cousins é para todos os times que o Kirk Cousins joga.
0: Flavinho, vou, vou denunciar a tua idade, hein? Quando eu comecei a acompanhar a NFL, o Matt Schaub já tava no Texans, hein? Oh, tu, tu, tu aí. Ó, olha aí.
1: Eu peguei tá o Matt Schaub no Falcons. Entendeu? Tu tá
0: velho. Estamos ficando
1: velho, <risos> rapaziada. Então, assim, é isso. Por isso que eu trago tento trazer referências de agora pra galera poder entender, sofrer junto comigo. Então, se ele for bem, se ele for bem em nota 6. É horrível pra gente. Pra mim, que ele seja entre e nunca mais saia. Que ele seja o QB1, indiscutível, bom pra caramba. Tomara. Agora, se ele for o meio do caminho, que é só o suficiente pra tu falar assim, não, o time acredita em Desmond Reader e ele virar um Ryan Tannehill. Pra mim, essa é a pior das mortes na NFL. Que é a chamada zona da linguiça. Que você tá ali no meio, a única coisa que tu sabe é que tu não vai ganhar Super Bowl. E aí tu fica torcendo pro teu time ganhar 10 jogos. Eu tô o time ganhar nove jogos pra ir pro playoff e tomar uma saraivada. Eu não sei o que é pior. É isso. Desabafo, acabou.
0: Desabafo de um torcedor. Triste, vai.
1: Você é torcedor em desespero, Eu gostaria, mas... de, char... eu gostaria de, falar... de usar uma palavra mais poética, tipo puto.
0: Licença poética você possui, Flávio Merenci. O podcast é seu também.
1: Então podemos, podemos seguir, que eu já, já tomei bastante tempo com o Desabafo.
0: Maravilha, então. Flávio Merenci, vamos falar de coisa boa. Vamos falar, então, de quem chegou pra fazer a diferença. Vamos falar aqui de estreias. Na realidade, eu quero saber de você quem foi a maior, né? Não, a maior, a melhor estreia da semana 1 na NFL. E aí, aqui tá valendo tudo do desde a adição da free agency, desde chegada em troca, desde calouro, desde jogador chegando na cidade onde passou trocentos anos da vida, fica aí até o critério. Eu tenho pra mim aqui que a melhor estreia, sendo bem clubista aqui, Flavinho, foi do AJ Brown, que teve 155 jardas no, no seu jogo de estreia com a camisa Midnight Green do Philadelphia Eagles. Ele se tornou, Flavinho, já nesse primeiro jogo, o wide receiver com a melhor estreia no número de jardas. Né? Esse, esse número aí, já que você trouxe o, o nosso querido Shop, ele se tornou o adversivo com mais número de jardas recebidas desde Don't Star Wars.
1: Nossa, gostava muito! Pra quem jogou Madden 2004, Don't Star Wars tinha 97 de velocidade. Era um dos jogadores, se não o jogador mais rápido do jogo. A aceleração também no talo, a agilidade no talo. Que saudade! Mas não
0: sendo clubista aqui, Flavinho querendo enaltecer sempre o um trabalho dos caloros, a gente também tem aqui que dar o braço a torcer pro Trayvon Walker, o calor número 1 um do draft desse ano, que na sua estreia pelo Jacksonville Jaguars simplesmente provocou um rebuliço, cheio como a gente costuma dizer, o Excel de estatísticas né, tocou o salseiro tocou o salseiro, teve sec teve interceptação, teve passe defletado, teve três tecos teve teco atrás de linha de uma estreia de encher os olhos, mas quem que você traz aí como a estreia dessa semana na NFL?
1: Vou trazer dois, hein? O primeiro sendo o Davante Adams em Las Vegas com o nosso querido Derek Carr, 10 recepções para 141 jardas e um touchdown. AJ Brown também foi muito bom, para não ficar igual, vou trazer o Davante, Davante Adams.
0: 50% dos targets no título Las Vegas Raiders foram pro Devontae Adams. O time mudou, mas só o time.
1: Eu vou trazer também o nosso querido Dino Smith, que talvez é uma reestreia em um jogo cheio de emoção dentro do Lumen Field. Dino Smith talvez jogou o jogo da carreira. Eu não lembrava, fazia tempo, mas ouvir o Dino Smith falar é inspirador, rapaziada. Se vocês quiserem começar bem o dia de vocês, vá lá ver as entrevistas do Dino Smith. O maluco que veio como segundo round no Texans, perdão, no Jets, era pra ser o starter em um ano, brigou com um companheiro, tomou um soco, quebrou o maxilar e nunca mais foi starter de nada. Backup na Liga há muito tempo e esperou o tempo dele atrás de quarterbacks mais talentosos até ele poder estrear, chegar a hora dele. E aí eu queria trazer uma frase que ele trouxe na hora da entrevista. A galera falou assim, é uma expressão do inglês, né? Eles escreveram você fora da Liga. Ele falou assim, eles até escreveram, mas eu não escrevi de volta. Estamos aqui, eu sou uma pessoa abençoada. Cara, que maneiro ouvir o Dino Smith falar. Fiquei
0: emocionado, na real. É? E é um quarterback que tá desafiando, né? O, o óbvio. Desde o momento um, né? Porque tem uma temporada maravilhosa na sua última... pelo West Virginia Mountaineers. Consagra, inclusive, Tavon Austin, Stedman Bayles da vida. E quando ele vai pra green room do draft, todo mundo vai embora e só fica o Daniel Smith. E termina o dia 1 do draft e tá só o Dini Smith. E ele tá lá ainda com aquele sorriso largo na cara, mas você sabe que ele tá desconfortável, né? Pô, você realmente pensar que agora, depois de tanto tempo, ele receber essa chance... Eu tô contigo, Flavinho. Eu cederia aqui o meu clubismo. Eu deixaria meu clubismo de lado pra concordar contigo com a estreia sendo o Disney, Mais que merecido. Vamos, vamos, antes de a gente chegar no, no, no nosso crunch time aqui, vamos só tocar por dois pontinhos bem rápidos, porque nem tudo são flores, Flavinho. Tivemos lesões nesse meio do caminho. TJ Watts, o medo era de que ele tivesse rompido o músculo do peitoral e fosse ficar de fora do restante da temporada, mas aparentemente não. É algo não tão severo assim, não tão grave. Então, inicialmente, é esperado que ele fique de fora entre seis a oito semanas. Oito semaninhas, que também é o período que Elijah Mitchell, running back do San Francisco 49ers, vai ficar de fora após uma lesão no joelho, certo? Joelho, que também é o mesmo problema do Jamal Adams e do Keenan Allen. Os dois casos aqui, em um, um grau diferente, Jamal Adams está já com certeza fora da temporada porque além do joelho ainda teve uma lesão no quadríceps tá difícil, cada dia que passa aquela troca entre o New York Jets e o Seattle Seahawks fica pior pro Seahawks, ainda melhor pro Jets né, trouxe o Jamal Adams para Seattle, e acho que a mais impactante, eu queria saber de você se é a mais impactante eu pedi pra você dar o teu pódio aqui tá Flavinho, mas a lesão do Dak Prescott, que vai de fato complicar bastante a vida do Cowboys, que já começou a temporada é o único time da NFC que perdeu, perdeu mesmo, porque vai ficar sem o deck pelo menos pelas próximas oito semaninhas, Flavinho. Olha que terrível, porque acabou machucando, fraturando o dedo. Só pra mencionar aqui outras lesões, o Najee Harris possivelmente escapou de uma lesão mais grave, mas... A
1: imagem foi horrível, a imagem não foi boa.
0: A imagem foi tenebrosa, mas graças a Deus foi só o susto. Quem também ficou só no susto, mas tá ainda com a costela meio baleada, é o Alvin Kamara, mas também é esperado pra voltar nessa semana dois ou três. Quem também ficou de mas por motivos não musculares e nem ósseo. é o T. Higgins, que sofreu uma concussão no jogo de abertura. Mas eu queria saber de você, Flavinho. Qual é o, te- o teu pódio das ausências mais sentidas?
1: para mim, a ausência mais sentida pro Seattle Seahawks é o Jamal Adams, para fugir um pouco dos quarterbacks. Porque ele é o quarterback da defesa, não tem jeito. Ele é um líder. Eu gosto muito do, do Jamal Adams, inclusive. Mas eu acho que tem algumas que são potencialmente definidoras de temporada. O TJ Watt pro Steelers, mesmo que sejam oito semanas, acaba decretando que o Steelers não vai competir nessa temporada. Não não competir de a galera não se esforçar, não é isso. É que Meet, o potencial que o TJ Watt proporciona para o time, é uma outra dimensão, entendeu? O TJ Watt estava na cara do Joe Burrow o tempo todo. Não à toa, o cara lançou quatro interceptações. E, claro, o Dak Prescott. Dak Prescott em primeiro lugar porque ele é quarterback e é definidor, isso para o Cowboys. E acho que isso também define a temporada do Cowboys como um time que vai ser um recorde negativo, ou seja, mais derrotas do que vitórias. A não ser que o Jerry Jones faça alguma loucura do tipo tentar pegar o Jimmy Garoppolo, ou o Garner Minshew, ou trazer de novo o Fitzmagic. para você poder tentar manter aí, você teria que ir pelo menos em 50% até o deck voltar. O que é difícil nessa liga se você tem Cooper Rush no quarterback. Eu acho que é um ano de baixa para os Cowboys. Falar isso na semana 1 um, um, é muito ruim, mas sem o deck Prescott, o potencial do time fica bem mais baixo. Flavio,
0: mas para não dizer que a gente aqui só tá trazendo tristeza para o torcedor do Cowboys, vamos falar de um assunto aqui para fechar antes do nosso crunch time. Bem animador para o torcedor do Cowboys. A temporada começou e a disputa por, pelo Defensive Player of the Year, eu não me recordo da última vez que começou tão quente, né Flavio? Porque o atual Defensive Player of the Year, como você bem mencionou aí, o TJ Watt, se machucou, mas antes desse se machucar, tava também fazendo um sal merengue. Rolou interceptação, rolou sec, o cara tava on fuego, mas o Miles Garrett e o Micah Parsons, cada um arranjou dois seczinhos pra chamar de seu, assim como o O.D. Miller. O Kalil Mack, que pela primeira vez na vida dele, virou o segundo pass rusher mais importante de uma equipe, tá vendo que isso aí não é tão ruim assim não, porque enquanto a galera tava ali preocupada com o Joey Bouza, que apesar de receber os double teams, conseguiu um sec meio, o Kalil Mack conseguiu o dobro. O Khalil é que abriu a temporada com três sexos e um fumble forçado. Flavio, mas fala pra mim. Tem alguém aí pra você que já desponta como o grande favorito, porque eu não queria defender meu menino Michael Parsons não, mas ao que tudo indica, essa defesa do Cowboys vai ficar bastante tempo em campo.
1: Vai. É, é, é muito legal ver o Parsons e o TJ Watts jogarem no, no topo dos, dos seus respectivos jogos. Assim. O TJ Watt faz parecer com que o, as outras pessoas estejam jogando um, um esporte diferente. E o Michael Parsons também é a mesma coisa, porque eles são mais rápidos, mais fortes, mais flexíveis do Que você, do que a pessoa que está marcando eles. E eles vão chegar no quarterback. O seu único trabalho é reduzir a eficiência. Ou seja, ao invés de você tomar três secs, você tomar um sec. E ajustar a proteção, fazer double team, fazer triple team. Mas eu acho que tá nesses dois, tá? Nesse caso, o TJ Watt saiu, né? Então, o favorito vem pra mim, o Micah Parsons. Inclusive, gostaria de trazer aqui pra comunicar pra vocês que o nosso querido Otávio, essa semana, na mesma semana, orquestrou trocas, as duas trocas, em duas ligas consecutivas... Pelo Michael Parsons. Então, finalmente, o menino está em casa, tá vendo? Nível de felicidade? Tá em
0: casa. Se a gente pudesse dar de 1 a 100, 200. 1 a 100 Michael Parsons. Chegamos então aqui, Flavinho, a ele. Ao nosso queridíssimo Crunch Time!
1: It's off the Leonard, defended by Simmons. Is this the
0: Flávio Meirense, para a gente fechar o episódio 73 do Pedes e Regatas Podcast, aproveitando e agradecendo a você que chegou até aqui com a gente, e lembrando que você pode seguir a gente, mandar uma mensagem para a gente direto nos nossos arrobas, tanto no Twitter quanto no Instagram, o Pedes e Regatas, certo? Ou direto na nossa mailbag, no pads e Regatas, arroba, gmail.com. Mas eu quero saber de você, Flávio Meirense, e de você, querido ouvinte, quem é que foram os seus Offensive Player of the Week? tanto da Conferência Americana quanto da Nacional, e também o jogador defensivo da semana, tanto da Conferência Nacional
1: quanto da Americana. Diga-me os seus, Flavinho, que eu tenho os meus aqui anotados. A gente vai começar por qual conferência? Qual conferência queres começar?
0: Nós dois aqui torcemos para a NFC, e a gente sabe que hoje a AFC tá muito melhor arranjada, né? Então, assim, vamos começar na nossa.
1: Então tá bom, vamos começar de NFC. Jogador ofensivo da semana, eu vou de AJ Marronzinho. AJ Brown. 150 jardas pra cima do Lion.
0: Que é isso? Que é isso? Eu crente que o irmão ia, ia botar o seu menino JJ, Justin Jefferson, depois, depois... Então sobrou pra mim. Então sobrou pra mim. Eu tinha anotado dois aqui pra não correr o risco de perder aqui o meu pra você. Eu fiquei muito tentado, Flávio, a dar o prêmio, agora que você deixou pra mim o J, Justin Jefferson. Mas não. Dá o prêmio pro Justin Jefferson acho que é se chovendo molhado. Eu queria parabenizar o Saquon Barkley que depois de múltiplas lesões e um time um tanto quanto duvidoso conseguiu um statline line maravilhoso e melhor do que o statline line dele, Flavinho. A vitória e, e a corrida, né, que ele explodiu para 67 jardas pô, pela madrugada. É, é Pix Saquon de novo. Estamos ansiosos para isso. Foram 18 corridas para 164 jardas, uma média de 9 jardas por corrida. Um touchdown, sete alvos para seis recepções e 30 jardas aéreas, Flavinho. Então, assim, e a vitória para o Giants em cima do Titans. Como você tinha dito, Flavinho, no bloco anterior, é inacreditável como a NFL consegue, em um jogo, fazer o inacreditável acontecer. É surreal, é surreal pensar nisso. Mas
1: jogador defensivo, Flavinho, então vamos lá, da NFC, quem é o teu voto? Só queria dizer que esse jogo do Saquon Barkley me fez querer trocar por ele essa semana. E conseguiu. A troca foi feita.
0: Foi, Igor. Qual foi, Igor? Podendo trocar comigo, irmão? Pô, Camara tá aí.
1: O meu jogador defensivo é um jogador que tocou o salseiro e estava presente no campo inteiro do jogo do sofrimento, onde, onde meu time falconizou. Ele é do New Orleans Saints, com 13 tackles e um fumble forçado. 12 desses tackles foram solo. Eu vou dar para o Pete Warner, desconhecido, procura o rapaz, o cara estava em todos os lugares, Pete Werner do New Orleans Saints, tá vindo. E o seu, da NFC?
0: Segundo anista, né, excelente, excelente, baita, aí. provavelmente a resposta pro Saints, quando o DeMario Davis largar o caneco, né, largar o capacete.
1: Mario Davis também é uma máquina de fazer tempo. Flavinho, pra mim é
0: fácil, eu sei que você vai dizer que eu tô sendo clubista, eu gosto muito dos meus garotos de Penn State, mas gosto mesmo, porém não tem como, Flavinho, a gente já mencionou agora há pouquinho os cinco tecos, os dois secos, do Micah Parsons no domingo, mas Flávio O mais importante, contra quem Foram esses sex? Simplesmente contra Tom Brady, meu amigo, você já viu quanto tempo Tom Brady demora pra se livrar da bola Fez a primeira leitura, fez a segunda, fez a terceira Em microsegundos, não viu nada Que gostou, tá sentindo a pressão chegando, ele tá se livrando Da bola, e ainda assim o Micah Parsons chegou, não uma, mas duas vezes E mais legal, Flavinho ele saiu de cada um desses sex procurando a câmera e apontando. E quando ele olhou para a câmera e fez o 2 do segundo sec, você via o brilho no olhar dele. O cara que realmente vai atrás da promessa que ele fez, antes de começar a temporada. Nesse ano, Michael Parsons vem para quebrar o recorde de sex na NFL.
1: Ô, oh, temos uma nota e me cobra? Ou não, ou não vai se comprometer a esse ponto? Eu não
0: vou me comprometer a esse ponto. Isso aí eu vou deixar pro atleta. Vou deixar pro atleta que ele já se comprometeu por mim. Isso aí eu só tô acompanhando aqui como espectador e fã. Permita! chegamos na AFC agora, Flávio Merenço. Aqui é, é difícil não dar o prêmio de jogador ofensivo da, da semana para um dos dois quarterbacks, né? Que lideraram os melhores ataques da liga, né? Para Patrick Mahomes e Josh Allen. Ou tô enganado.
1: Não, para mim é Patrick Mahomes, Josh Allen. Alan fez um baita de um jogo contra o time que ganhou o Super Bowl. Ali ele segmentou e ele ferrou todas as casas de aposta, porque as casas de aposta colocaram automaticamente, depois daquele jogo, o Bills como melhores odds para ser campeão do Super Bowl. Mas o que eu vi do Patrick Mahomes é tipo de dominância contra um time de playoff, um time talentoso que eu não via há muito tempo dentro dessa linha.
0: Pois é, Flavio, eu fico muito tentado a repetir só o teu voto, mas só não vou repetir pra ter um nomezinho diferente, mas acho que a diferença aí do, das duas interceptações que o George Allen teve, né, talvez dê a, a dianteira pro Perry Mahomes. Porém, Flavinho, é o que você falou, né, foi contra quem eles bateram de abertura, a gente sabe que tem um borboleta no, no estômago, é um pouquinho diferente, né, e o George Allen conseguiu transformar como a gente tinha no, no podcast 72, parece regate número 72, você vê ali que existe o fogo de, de querer provar a galera errada e mostrar que não, agora é a nossa vez, esse é o nosso ano, então eu tô animado pra ver se eles vão conseguir fazer Vegas estar certo de uma vezinha, pra variar né Flavinho, mas vamos lá, vamos ao jogador defensivo da semana pela AFC,
1: quem é o teu nome Flavinho? Cara, pra mim deveria ser o meu querido TJ Watt. Mas eu vou em outro. Eu vou num cara também do Pittsburgh. Um cara que é um prazer de ver jogar. Os Steelers têm algumas opções, mas eu vou no cara que é absolutamente um gênio no que ele faz. O safety Minka Fitzpatrick. 14 tackles, uma interceptação e um TD. me Me lembra a genialidade do Ed Reed. O Edwidge é all-timer pra mim, mas também ele tem a fisicalidade do Troy Polamalo. E ele é muito, muito, muito inteligente. Ver ele orquestrando a defesa é um prazer. E eles mereceram essa vitória.
0: Flavinho, e simplesmente, além desses números que você disse, ainda teve um field goal bloqueado pra mandar a partida pra overtime.
1: Como que eu pude esquecer? É verdade. Fez a jogada mais importante da partida. E estava em campo para
0: todos os snaps defensivos do Pittsburgh Steelers. Esse seria o meu voto, Flávio Merencio. Infelizmente, você roubou aqui. Eu vou ter que repetir o um nome que a gente acabou de falar um pouquinho antes do nosso time. no o Mac, realmente conseguiu aproveitar. E olha, Flavinho, vou te dizer uma coisa, tá? Sem a, a publicidade, sem todo o marketing, talvez a gente esteja vendo o Kalil Mac rumando pro melhor ano da sua carreira. Quem poderia imaginar? Porque em 44 snaps, ele produziu e produziu bastante.
1: Eu acho que esse é o melhor tipo de barganha para os times da NFL. O jogador que já passou um pouco do seu primal, está no final do auge da carreira ali, mas que ainda é produtivo por um preço bem mais baixo do que o Las Vegas Raiders pagou por ele, por exemplo.
0: Pois é, Flavinho. Muito que bem. Agora, diga você, querido ouvinte, quem é que foram para vocês os jogadores da semana nas duas conferências? Você sabe, mais uma vez, como é que você encontra a gente, tanto no Twitter quanto no Instagram, pelo arroba e Regatas, ou na nossa mailbag, no pedzregatas@gmail.com.
1: É isso, Flavio? É isso, meu caro. Grande abraço, pessoal. É sempre bom estar com vocês. É, semana que vem a gente está de volta e peace.